0: Lexio Divina, Oración Inicial Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las fiestas de Pascua limpios de pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 a 19. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, «¿Y vosotros quién decís que soy yo?» Simón Pedro contestó, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Replicando, Jesús le dijo, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre» sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. El Evangelio de hoy habla de tres puntos. La opinión de la gente respecto a Jesús, la opinión de Pedro respecto de Jesús y la respuesta de Jesús a Pedro. La opinión de la gente respecto a Jesús Jesús hace una pregunta respecto a la opinión de la gente en relación a su persona Las respuestas son variadas Juan Bautista, Elías, Jeremías, un profeta Nadie acierta Hoy también es grande la variedad de opiniones de la gente respecto a Jesús. La opinión de Pedro respecto a Jesús. Enseguida Jesús pide la opinión de los discípulos. Pedro se convierte en portavoz y dice, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». La respuesta no es nueva. Anteriormente los discípulos habían dicho lo mismo. En el Evangelio de Juan, Marta hace la misma profesión de fe. Significa que en Jesús se realizan las profecías del Antiguo Testamento. La respuesta de Jesús a Pedro tiene distintas partes. Bienaventurado tú, Pedro, Jesús proclama. Bienaventurado porque recibiste una revelación del Padre. Aquí también la respuesta de Jesús no es nueva. Anteriormente Él había alabado al Padre por haber revelado el Hijo a los pequeños y no a los sabios e inteligentes. Y había hecho la misma proclamación de felicidad a los discípulos porque estaban viendo y oyendo cosas que antes nadie conocía. Pedro debe ser piedra, esto es, Debe ser fundamento firme para la iglesia, para poder resistir contra las puertas del infierno. Con estas palabras de Jesús, Mateo anima a las comunidades perseguidas de Siria y Palestina. A pesar de ser débiles y perseguidas, las comunidades tienen un fundamento firme, garantizado por la palabra de Jesús. La piedra, como fundamento de la fe, evoca la palabra de Dios al pueblo en exilio. «Escúchenme, los que van tras la justicia, ustedes los que buscan al Señor. Fíjense en la roca de la que fueron tallados, en la cantera de la que fueron extraídos. Fíjense en su padre Abraham y en Sara, que los dio a luz. Cuando él era uno solo, yo lo llamé, o bendije, y lo multipliqué. Indica un nuevo comienzo. Pedro es piedra de dos formas» fundamento y piedra de torpiezo. En nuestra iglesia católica insistimos mucho en Pedro, piedra fundamental. Pedro, por un lado, era débil en la fe, dividido. Trató de desviar a Jesús. Tuvo miedo en la huerta. Se durmió y huyó. No entendía lo que Jesús decía. Por otro lado, era como los pequeños que Jesús proclamó bienaventurados. Siendo uno de los doce, se hace de ellos portavoz. Más tarde, después de la muerte y de la resurrección de Jesús, su figura creció y se volvió símbolo de la comunidad. Pedro está firme no por mérito propio, sino porque Jesús rezó por él para que su fe no desfalleciera. La palabra iglesia en griego, eclesia o eclesía aparece 105 veces en el Nuevo Testamento, casi exclusivamente en los hechos de los apóstoles y en las cartas. En los evangelios aparece tres veces solamente en Mateo. La palabra significa literalmente convocada o escogida. Indica a la gente que se reúne convocada por la palabra y trata de vivir el mensaje del reino que Jesús trae. La iglesia o la comunidad no es el reino, pero sí un instrumento y una muestra del reino. El reino es mayor. En la iglesia, en la comunidad, tiene que aparecer a los ojos de todos aquello que acontece cuando un grupo humano deja que Jesús reine y sea el centro de sus vidas. Pedro recibe las llaves del reino. Este mismo poder de atar y desatar es dado también a las comunidades y a los otros discípulos. Uno de los puntos en que el Evangelio de Mateo insiste más es la reconciliación y el perdón. Es una de las tareas más importantes de los coordinadores de las comunidades. Imitando a Pedro, tienen que atar y desatar, es decir, procurar que reinen la reconciliación, la aceptación mutua, la construcción de la fraternidad. para la reflexión personal. ¿Cuáles son las opiniones que existen en nuestra comunidad sobre Jesús? Estas diferencias en la forma de vivir y expresar la fe enriquecen la comunidad o perjudican el camino y la comunión. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién soy yo para Jesús? ¿Cuál es la tarea de Pedro, es decir, del Papa? ¿Su tarea fundamental? ¿Es la de confirmar a sus hermanos en la fe desde la más recta doctrina? En ti, Yahvé, me cobijo, nunca quede defraudado. Líbrame conforme a tu justicia. Salmo 31, 2